0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Comic-Zone. Como casi todos los martes estamos por aquí para hablar un poco sobre el arte secuencial. Hablar un poco sobre este mundillo. Ya sea de cómic, manga, paquito o cualquier otra denominación por la que conozcan. Este hermoso arte que nos ha acompañado desde hace tiempos inmemoriales. Y como siempre... Me acompaña para cazar unos cuantos demonios en esta noche. <risa> 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 <risa>
1: Salutaciones, Salutaciones. <Le> era Ricardo <risa> de Moro Estudio por aquí. por aquí. Tenemos hoy un tema bien. desde el Lejano el Oriente, Oriente. No tendremos, no tendremos a, nuestra a nuestra becaria, a nuestra senpai. senpai. Eh, eh, por diversas razones eh, Siren Senpai. Sí. pero tenemos aquí, aquí dos cazadores de, la sombra cazadores de las Sombras experimentados con, experimentados con algunos que otros, que otros materiales nipones bajo, bajo nuestro cinturón, cinturón. Eh, en, en
0: específico, específico ¿de, ¿de qué, qué hablaremos hoy, hoy, Mr. Andreu? Exactamente vamos a hablar de un manga que luego se convirtió en anime y dio mucho de qué hablar pero muy importante, ha venido la película y aprovechando el hype eh, de la película eh, que se está pasando en los cines de República Dominicana, por favor apoyen y vayan a ver la película, los que puedan eh, Porque esto incentiva que nos sigan trayendo películas de este tipo en la pantalla grande Nunca está de más eh, ver un poco de anime en pantalla grande Y estaremos hablando de Demon Slayer, para el que no sepa qué es Demon Slayer Probablemente lo conozca por su nombre artístico, Kimetsu no Yaiba Un manga japonés eh, de corte, eh, digamos, que de misterio, drama, monstruos, etcétera, etcétera, específicamente demonios. Eh, creo que eh, está más que explicado en el título, Demon Slayer, el cazador de demonios, eh, que es un grupo que se dedica, pues precisamente, a la cacería de, de demonios, incluyendo a la Yuoki que anda por ahí. Así es, así
1: es. Este es su manga, eh, como bien, bien dijo, dijo el Mr. Andreus, que bueno, ha sido todo un revuelo y desde su publicación por allá, por el 2016, eh, eh, en la ya conocida Chukan and Jump, eh, que está bateando todavía, incluso tiene una versión digital que le ha ido muy bien, eh, sí, gratuita. Claro, la tiene para este lado también. Sí, sí, exacto. De la famosa editorial Suecia, que nos ha traído eh, grandes clásicos como, eh, todos sabemos, Dragon Ball, Cayo del Zodiaco, Samurai X. O sea,
0: la mayoría de, de los que
1: se conocen a nivel mundial, mundial One Piece, Naruto, eh, vienen de esta gran editorial. Eh, cabe destacar que, como mencionamos, eh, vamos a centrarnos en el manga. Para luego hablar un poco del anime y de la, la reciente, reciente película ¿eh? de eh, Kimmix no Yaga Mugen Rishan o el arco del tren infinito que fue adaptado a una película en un movimiento mercadológico que me parece muy interesante, lo haremos de eso un poquito ahorita, pero vamos a comenzar con, con el manga. Eh, fíjense que no es una obra eh, del todo nueva, eh, lo que hubo fue un boom por varios factores que luego analizaremos. Eh, viene del de, 2016 en la shonen jump que de por sí ya es una editorial de las más populares a nivel de shonen que para los que no los queridos escuchas que no sepan este término es un género se puede llamar de para un público en específico en una edad en específica de jóvenes japoneses ¿verdad? entre lo que es una edad de adolescencia que buscan un tema de acción de por qué no tener también su, su aspecto de, de paranormal, romance y, y demás Es un, te, un género muy conocido y muy vendido en Japón Porque justamente tiene un gran público y gusta alrededor del mundo Por sus temas y personajes varipintos eh, En el caso de Kimetsu no Yaiba y su creadora Koyoharu Gotoge Que por cierto la autora no, no, es poco conocida los mangakas mangaka tienen esa fama de, de, de que hay algunos que no que les gusta, gusta mucho estar en público, público no, no les gusta eh, revelar mucho de su vida. Eh, lo lo que, que se sabe es que, que no es del todo, todo aunque, aunque está, está empezando, empezando con esta, esta serie de, de, de gran, gran renombre, ya eh, participó en, en varias ocasiones. ocasiones. Por ejemplo, eh, la, la autora tiene tuvo experiencia, experiencia en, en algunos premios y con algunas publicaciones. Que ojo, ojo aquí para todos los fanáticos o futuros, futuros creadores que les gusta, les gusta crear eh, sus, sus propias, propias historias de, de cómic o manga. Fíjense que aunque ahora, ahora se conoce con Demon Slayer, con Demon Slayer ya había publicado, publicado otras, otras obras como, como Kagari, Kagari, Kagari Gari, Munjo Kudai, Rokotsu-san y Henigawa no sig Esta eh, le valió una... una le han menciones de honor, de honor en premios como en el, el Jump Treasure Rookie Manga Award, y, la, y la, la, misma la misma autora ha dicho que, que de, de esas, esas experiencias es que ella ha sacado, vamos a decir, un, un poquito, poquito de aquí, y un, poquito un poquito de allá, allá pero en, en especial, especial de Cagari y Gari, Gari y de Agené Guanosique, bueno, no para lo que, es que es se es conoce es hoy en día, lo que es, lo que es, es ya Kiméxu eh, no Yaiba. Cuenta con 23, 23 volúmenes publicados, ya está concluida
0: la obra. La pueden leer tranquilos. Sí, lo Pero puedes leer tranquilo. tranquilo. Que lo me parece, parece muy que
1: bien. bien, me parece, tiene un buen runtime, Estamos hablando de 2016 a, a 2021. 2021. No, ahora, estamos hablando de cinco, de cinco años, me parece bien. bien. Me claro. parece saludable, porque todos sabemos que, que <risa> hay algunos <mangas risa> que justamente <risa> pecan de largo, <risa> de que tú dices, no, ya tú has <risa> perdido el hilo. No todo el mundo no puede ser chiroda que, que, para que, para que, para que para dice para con la, por la, la mitad, mitad en el, el capítulo. No, y pico,
0: Dios mío. Pero bien, bien, me parece, parece que, que es muy saludable
1: la extensión de este manga y le, permiti le, le permitirá a tu autora, eh, eh, como ya mencioné, Koyoharu Gotouge, de, eh, que, que pueda seguir elaborando más obras, que es justo lo que está, está haciendo en, en este, este momento. momento. Eh, ha sido un boom, un boom, ha sido un boom. Eh, ha vendido 23, 23 volúmenes publicados con 150 millones, con 150 millones y con contando de copias en circulación. ¿Eh? incluyendo sí, lo digital, pues recuerden es, que la, es, la Shonen Jump es, ya viene es, en un formato digital que es, es una de las la series más vendidas de toda la historia en una, una obra que es relativamente, relativamente reciente, reciente ¿verdad? Eh, y, y ha, continuado ha continuado con un gran, un gran, éxito, gran éxito en especial luego de su de adaptación de en anime, anime, que especialmente, especialmente el año, año pasado desde de el 2019 de 2020 de eh, de tuvo de un gran auge, y con la película que ya mencioné que es, aunque se entrenó en Japón en octubre del año pasado, se ha estrenado en Latinoamérica y todo el mundo, recientemente, incluso en otro país, apoyo, como mencionó el señor eh, Andreu, vayan al cine, que es raro que caigan estas publicaciones. Vamos, un pequeño paréntesis, en el país, eh, gracias a los muchachos de, de cultura cómica y algunos fanáticos, se creó un grupo para solicitar que traigan la película y de una manera u otra esto influenció en la distribuidora eh, Caribbean Cinemas que lo ha traído eh, y ya me informan en boletería que ha sido un gran éxito eh, tanto en preventa como en boletería en vivo y siguen vendiendo una buena cantidad. Vayan a apoyar al cine y aunque todos sabemos que se filtró eh, vivimos en el siglo XXI todo se filtra tarde o temprano y siempre aparece un link eh, con cierto ambiente caribeño por ahí pero vayan al cine y apoyenla porque esto dejará en, en, en muy alto de que aquí hay un gran público que, público que quiere, quiere este tipo de producciones de y va a ser mucho, mucho más fácil el traer películas animadas, eh, de tanto de, de, de anime, de, de producciones norteamericanas, europeas, europea, si hay un precedente de que hay un público que, que, que está dispuesto a dar, consumir, a pagar por este servicio. servicio. Cierro paréntesis y agradezco a, a este, a este espacio, espacio que nos permite no dar nuestra opinión de un de tema, tema tan importante, importante como pues es el que siga creciendo, el movimiento del el arte, arte secuencial, se menciona, la, la cultura pop en, en nuestro,
0: nuestro país. Exactamente. Y, y siguiendo por esa línea, hay que hablar de que eh, hasta ahora la única película real que se había traído aquí era la de Dragon Ball. Eh, las últimas que se han hecho, que siempre han sido éxitos, pero es que en este país son especialistas en, en gokulogía, por lo que <risa> es un poco obvio que, que ese tipo de... De películas si van a tener éxito eh, Lo interesante es que otras Como por ejemplo esta misma de, de Kimetsu eh, Lo tengan porque vuelvo y repito Esto puede asegurar que nos traigan Otro tipo de producciones eh, quién sabe si hasta podemos ver a Digimon Que siempre me quedé con las ganas de ver la película en cine eh, Después de que habían puesto Incluso el recuerdo el, <ríe> el coming soon De la De la película de Digimon 01 Y nunca la pasaron en el cine Me quedé con con las ganas de, de ver esas TV evoluciones, pero nada... Eh, hablemos un poco de, de Kimetsu no Yaiba, eh, ya hemos dado un poco la introducción... Algunos me van a matar, pero yo realmente ni he leído ni he visto el, el anime... por razones eh, totalmente ajenas a mi voluntad... Eh, falta de tiempo... Entonces... <risa> <risa> eh, copado, copado, ¿eh? sí. Eh, conozco prácticamente todo <risa> lo del anime y del manga... Gracias a los memes <ríe> eh, que andan por ahí, eh, por eso incluso. Mira, la... eso,
1: es, es un eso movimiento es muy interesante, <risa> el que ahora mismo a través de los, de los memes o las <risa> imágenes que, que se comparten de manera de masiva, masiva en las redes sociales y demás, mm, eh, son, son, muchos, son muchos, son muchos las series, eh, tanto de cómica, <risa> anime, <risa> que, que te no, llama la atención, atención porque tú eres por un personaje, ¿de no dónde viene eso? Sí. Pues mira qué interesante eh, sí, se ve. Y, y, y sería interesante el analizar el impacto de este tipo de, sí. de, de medios de, de información, de comunicación, que ha tenido en conocer series, o, o por ejemplo, el meme de Batman dándole la, <ríe> la cachetada de... a Robin. No,
0: y algo que, unas primicias. Es que el, 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 el origen de, de memes de, 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 de cómics, ¿eh? uh -huh. ¿de qué cómo el, salió y todo eso. El próximo Comic Song, eh, una primicia, va a tratar de una serie que ha tenido un extra boom, precisamente por un meme, y se va a hacer a raíz precisamente del meme, y obviamente hablo de Invincible. Claro, <risa> sí, sí, realmente. realmente real, con, muy, conozco muy gente agradado. que ha empezado a ver la serie por el meme, así, <risa> directamente. Entonces, eh, ya en materia, eh, tenemos que hablar que no ya iba se desarrolla en la era Taiho, eh, donde un personaje llamado Tanjiro, eh, tiene como misión proteger a su hermana, eh, Spoiler Head, que es demonio, eh, para que los cazadores eh, no la maten. No sé si ustedes han visto varias, bueno, ahí mismo en la foto que estamos poniendo, eh, que está la hermana de él, tiene un, una especie de pergamino en la boca, eh, la idea de, de este pergamino es pues, precisamente evitar que, que salga su parte demoníaca Aunque yo no sé qué tanto funciona eso Porque la tipa se vuelve chiquita, se vuelve grande Cabe en una caja, es totalmente portable Pero no se vuelve de funcionar, buen. funcionar? Bueno, anyway, la cuestión es <ríe> eh, Que en, en este manga Vamos a estar viendo Samuráis De, de una forma u otra eh, pelear contra varios tipos eh, de demonios eh, Siendo Tanjiro el protagonista Y eh, Nezuko, que así es como se llama, la hermana eh, de Tanjiro eh, Digamos que como la coprotagonista eh, de esta serie Obviamente hay otros personajes que vamos a estar mencionando más adelante Pero estos son los dos... Eh, principales eh, Algo interesante es que las técnicas Que, que utilizan aquí eh, Vuelvo y repito Como una especie de, de ninjas y, y samuráis En contra de, de clásico Japón Ellos toman eh, Ya yo no sé cómo, cómo hemos visto samuráis Porque creo que lo hemos visto ya de De toda la manera casi posible Que, que se puedan presentar Pero eh, Lo interesante de aquí Que también se ha convertido en un meme es el tema de las técnicas, que son de que eh, respiración de tal cosa, eh, tan tal cosa, que prácticamente son golpes samuráis, solamente que obviamente con, con ese estilo shonen eh, que caracteriza a, a este tipo de series, le dan un toque eh, pues eh, adicional. Eh, resulta que cada uno de los, eh, de los Demon Slayer tienen un tipo de... De un estilo, ¿verdad? De, de respiración, digamos, eh, en el cual ellos pueden utilizar, algunos pueden utilizar agua, otros fuego, otro aire, etcétera, etcétera. Eh, siendo esta como que la gran particularidad que, que define aquí menciono yo, y obviamente además de otra cosa, eh, como por ejemplo eh, el hombre oso cerdo, digo, eh, con máscara de cerdo, <risa> que, de jabalí, mejor dicho, que que anda por ahí, y otro personaje, Rubito, cuyo nombre no recuerdo ahora, que también Zenith. anda con el grupo de Tanjiro. ¿Cómo? Cenix. Cenix, es que también anda uh -huh. con, con el grupo de, de Tanjiro, y que por alguna extraña razón tiene una eh, animaversión, eh, o digamos que... Una especie de acoso a, a Nezuko por alguna extraña razón, por alguna extraña razón.
1: Yo diría que eh, en la obra de Demon Slayer, vamos primero, voy a hablar de, de la obra en sí, luego de manera personal. Eh, me parece muy interesante lo primero, eh, el uso de la autora de la era Taisho, que es una era muy poca explorada en por lo menos a nivel de manga y de anime que conozca. Recuerden, recuerden que normalmente era. hablamos ah, de la época Tokugawa, del periodo Edo. Uh -huh. eh. La época, la era, recuerden que Japón eh, se basaba, o, o se basa todavía, hoy en día, día, día sigue activo, activo por el emperador, se basaba por eras. Uh -huh. ¿De quién era el emperador eh, o el nombre del emperador de, de, de ese periodo? Eh, la era Taisho eh, es el periodo que coincide con el emperador, el reinado del emperador Taisho, eh, uh -huh. que fue eh, ya a principios, de, del pasado siglo XX, por allá por los 1900 y principios, por allá no, no recuerdo el dato en específico, pero me parece muy interesante porque nos encuentra a un Japón eh, todavía tradicional, pero pero con, con migajas o con avances tecnológicos que tal vez tú no esperaba ver, que me pareció muy interesante que, que la autora tomó esta época. Que vuelvo y digo, no soy un experto en manga, no está la Senpai Siren aquí. Pero por lo tradicional, cuando vemos mangas históricos de Japón, se nos hablaba ah, de la época Tokugawa, de sí, la Meiji, de la época Edo, eh, que eran como las, las etapas, el Japón feudal, que es la Exacto. época, vamos a decir, más romántica de, de, de Japón. Eh, mientras que esta nos representa en la era Taicho, donde vemos, por ejemplo, que ya en Japón hay electricidad, hay trenes de vapor, hay eh, postes eléctricos, hay personas que, que visten de una manera eh, más occidental, no simplemente kimono, y hay un, y todavía queda ese arraigo del, del Japón tradicional, pero con, eh, lo ya vamos a decir, un Japón más eh, occidentalizado, eh, por cuestiones que no vamos a hablar aquí, que recuerden que hubo unos, unos ingleses que se parquearon con un barco de vapor, que, que les dijeron, miren, o negocian, o cañonazos. Aquí vamos a dejar eso de que de, de, de tigre come pan. Eh, que incluso, es un detalle interesante el mencionar, que se ven las ropas de los protagonistas, que aunque tienen kimonos y demás, pero tienen ya patrones más elaborados. Incluso el uniforme que utilizan los cazadores de demonios de la organización eh, es un poco más al uniforme eh, occidental de la, de la época, al sufuku, como lo llamaban que ya era un uniforme más en el clásico kimono, de capas y, y, y bien ceremonial. Eh, otro detalle que me parece interesante, además de la idea de, de tomar la, la, la era Taicho, es que, eh, que yo creo que es el fuerte de todos los animes, por lo menos de la Shonen Jump, que yo incluso, cuando yo empecé a ver este, esta obra, eh, me, me di cuenta que la autora hizo su tarea y dijo, bueno, ¿qué hace un Shonen Jump? Eh, un protagonista atractivo que tenga su personalidad eh, y un algo en especial que lo, la distinga eh, el llamado a la aventura por un suceso trágico que no tenga padres eh, si sí, ahí vamos no vamos a dar spoiler pero hay sucesos trágicos un protagonista ustedes saben eh, y algo que marca mucho a, a en este caso a ambos protagonistas de la historia de Tanjiro y Nezuko eh, son hermanos. Pero por sobre todo hay un estilo o un mundo más allá de lo evidente con todo esto de los oni o demonios que viven en la sombra pero hay una sociedad que tiene niveles, que tiene eh, exámenes, que tiene eh, técnicas, que tiene eh, otros, eh, un nivel de poder, vamos a decir, según qué tanto tu dominio, no una técnica básica eh, como mencionaste ahorita, cada uno de ellos viene como de una escuela en particular que tiene un estilo, eh, que usa un elemento, ya sea el agua, el fuego, el relámpago, el veneno y demás. Eh, sí que me pareció que, que, que la, la autora tomó, hizo su tarea, dijo okay, que casi un chone un chone, y cogió todo eso y hizo un stick, y dijo que okay, necesitamos medir niveles de poder, necesitamos poner que los uniformes tengan un símbolo que te diga cuál es tu nivel. Necesitamos tigres habladores y tigres que estén por encima los habladores. Pero necesitamos también maestros que enseñen al pro y después resulten que eran más verdugos en su época. O sea, realmente tiene que todos los checklists de, de un chone pero con su propio saborcito, con su propio eh, gusto particular y, y estilo el estilo gráfico está muy bien. O sea, la autora maneja muy bien. Eh, me gusta la manera incluso como ella maneja la, los gruesos de la tinta y los, el uso de los patrones. Eh, los personajes se ven bien. Ella tiene un detalle que eso es algo que todo autor, en especial diría yo, de, de anime, de manga, tiene que buscar. Es qué hace que tu obra, cuando tú lo veas dentro del mar de obras de manga que hay, se destaque. Por ejemplo, eh, la autora Koyoharu Goto, que tiene un estilo de dibujo muy particular. Fíjense que en los ojos, no, eh, eh, cada uno de los personajes tiene una figura geométrica. El protagonista tiene un octágono, hay personas que tienen un, re un rectángulo, hay personas, o sea, cada uno, son humanos normales, se supone, pero desde los ojos, desde la manera como hace los ojos, tú te das cuenta de que eh, se ve particular. También el, el grosor que utilizan las líneas para el contorno, eh, muy, muy marcada, que lo hace destacar también. Y luego ya obviamente hemos hablado de algunos at atributos como las habilidades, que sí, son samuráis prácticamente, tienen que ver con el uso de la espada, con el honor y el camino y todo eso, pero tienen también una disciplina, tienen, tienen que especializar el entrenamiento físico, que no puede faltar en una obra de shonen, que, que bien te dicen que a medida que tú entrenas y domines esas técnicas, puedes mejorar y puedes alcanzar cosas que antes no alcanzaba, que es una tendencia muy oriental, que cree en la superación y el romper barreras, de que a medida que tú te lo planteas y te esfuerces, para llegar a esas metas lo, lo vas a lograr. Eh, me parece muy interesante de que es una obra que logra tener sus propios eh, como mencioné ahorita, su propio flavor, su propio eh, gustico, pero eh, pasar eh, el checklist de todo lo que hace un chonen chonen eh, lo hace interesante y lo hace mantener la atención del público. Eh, los personajes están muy bien centrados, como mencionó el Mr. Andrés ahorita el protagonista Tanjiro es un buen protagonista, es un pana honorable, que pasó por una tragedia pero no se rinde, tiene una actitud eh, que realmente te contagia y dice, mira, que heavy sería hacer un pana, eh, tener un pana como él que te motive. Eh, Nezuko, eh, lo particular me parece interesante, eh, no va a ganar mucho de ni nada, eh, pero como un personaje contente femenino, tiene su detallito, que yo diría bueno, pero también sigue siendo un personaje fuerte, verdad, que demuestra incluso una habilidad física y que no necesita ser salvada, no es una clásica damisela en peligro. Eh, lo mismo con sus eh, coprotagonistas y el clásico, clásico personaje. ¡R -r 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 -r! Vamos a darle <risa> para adelante, músculo y vamos a, a machetear. Exacto. Eh, y y Zenix, la actitud de, de tener mucho carisma, de tener y, y un poder oculto, una habilidad que él mismo desconoce dentro de él, que solo le falta confiar en sí lo mismo. Y obviamente, acompañado de las figuras de maestro, del superior, de en el caso de. Que Mex no Jaya está eh, lo que se conoce en una organización casa de y en, dentro de la organización hay un patrón que me encanta el nombre de que el patrón me encantó de que el patrón de que ahí viene el patrón no sé por qué no sé por la novela mexicana o algo pero me me, 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 me dediqué, el patrón de que cuidado acá se viene el patrón eh, y hay unos pilares que son los clásicos capitanes o estos personajes que tienen, eh, siguen siendo jóvenes, pero tienen una habilidad por encima de, de, un, de lo que los protagonistas pueden aspirar a hacer. Se destacan eh, los personajes de estos pilares, se destacan el, vamos a decir, el, el senpai de, del protagonista de Tanjiro, que usa la misma técnica es eh, Giyu Tomioka quien fue quien le, le, lo encaminó en el llamado a la abertura, él es el clásico Gandalf, que es un personaje que aparece en el momento indicado para guiarlo y para decirle, mira, vete por ahí y, y vamos a ver qué pasa también se destaca un personaje eh, Shinobu Kosho, que claro, no, no pueden faltar las féminas en el anime, el anime tú sabes que tienen su preferencia y su estilo eh, ha sido una especie también de, de de soporte para los personajes, el personaje principal. Ella es como la curandera, ella tiene habilidades de medicina y demás, y ha dado su soporte y ayudó a que mejorara su técnica y todo eso. En la película, este personaje es Kyojuro Renguku, o Renguku se ha vuelto mucho popular. Que desde que tú lo ves, tú ah que para parece más prota que el prota. Por el diseño y porque usa el fuego. Recuerden que hay una característica en Japón, en muchos RPG, que el que usa el fuego es el prota. Por, por, por tradición,
0: tradición, ¿verdad? Sí, sí, claro. Andreu,
1: tú que eres un maestro en, en RPGs y, y, <risa> y demás. Eh, por Buena tradición, ah, Mira, el que usa fuego ah, es el prota.
0: Sí, sí, muy pocos RPGs eh, combatieron eso. Y haciendo <risa> mención honorífica a su donde o sea, El y, prota y, y no Golden usa Zoom, fuego.
1: Siempre recuerdo que en Golden Sun el que manejaba la tierra era el Isaac, si mal no uh -huh. recuerdo, era el... Uh -huh. Sí. Pero ustedes saben, ¿no? el que usa el fuego el prota. Normalmente, exacto. Que haya, Bueno, no voy a decir nada. No voy a dar spoiler, pero bueno. Seguimos con, con la serie. Como te mencioné, me parece muy interesante los personajes, como siempre, muy característicos de estos animes, de estos mangas, que los personajes cargan la historia. Eh, los Oni, los personajes antagonistas, tienen su porqué. Eh, están los clásicos que son así, ah, solamente soy un demonio malo, guajajaja. Hay algunos que tienen un trasfondo y me llamó mucho la atención ver que, que Michael Jackson en el que, que, Jackson, que, que hacía que su aparición como bien, villano principal
0: es
1: en realmente. esta serie. Así <risa> Así <risa> mismo. Eh, hablamos de Musan Kibutsuji, que es el antagonista que su diseño eh, en lo particular. Yo lo vi y dije oh, gracias, Michael Jackson aquí. Nítido de que no a mí me dice. <risa> Bien, tiene, vale su diseño, ¿verdad? Su diseño como fue presentado. Tiene el sombrero blanco, la ropa blanca, un, una piel pálida. Bien, ese. te parece muy coñado, señores? No, no vamos a variarlo de eso. No,
0: variarlo, exacto. Es, es la <risa> <risa> no Pero y, bien. Y realmente se ve muy bien. Eh, el dibujo... Sí, sí, el diseño está muy, muy, bien, muy, ¿no? muy ápero. Uh -huh.
1: Y tiene ese aspecto de. de me atrevo a decir, decir de. Sefiresco. De que el personaje, el antagonista principal, que sí. es, es un villano, es malo. Pero qué bien se ve. y que, oye, se ve. De que tan mal bien. Que me
0: encanta. <risa> <de> <risa> que es tan hermosamente malvado. <risa> no, exacto. Y que la maldad de él no es una simple maldad. De que, mira, eh, yo quiero volver a todo el mundo demonio. No, 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 no. El tigre es una vaina de milenios. Entiendan que nosotros venimos de una época sencilla,
1: donde eh, no quiero ofender a nadie, pero venimos de una época donde el feo era malo. Ah, mira, el feo, el monstruo es el malo. Ya sabemos que eso ha cambiado y evolucionado, pero incluso que el compañero Jorge Wando Pérez siempre dice que, que le sorprendió al ver obras como, por ejemplo, Ninja Scroll, que dicen, caga, pero los bonitos son malos. di que yo no se puede y yo siempre he dicho que el mismo Céfiro para mí en lo particular y en la saga de Final Fantasy sabemos que los diseños del gran el gran Amano ¿verdad? el gran un artista sin lugar a dudas, pero esa estética que tienen esos personajes japoneses que tú como por ejemplo dijimos por ejemplo Céfiro el mismo Sechomaru que ni es bueno ni malo ustedes saben eh, porque Nargo no tampoco, tampoco Nargo no se nada, queda nada, atrás, pueden no hacer un, un calendario, un calendario de villanos anime, sí. y, y se vende. <risa> pero bien, en esta serie tienen una estética muy bien realizada, me parece muy interesante, que como dato interesante, en Estados Unidos, en Occidente, se le conoce como mencionamos, Demon Slayer, pero en España se le conoce como Guardianes de la Noche. <risa> Bueno, que recientemente por, por la aplicación, porque en Netflix, porque Netflix es, eh, es, eh, es, se le pudieron transmitir tuvieron derecho de vino no con, ya recuerden que Netflix está rescatando eso, está, rescatando eso, está haciendo que, que muchas, muchas eh, eh, obras, que obras que no tenían doblaje, eh, uh -huh. al entrar uh -huh. en una plataforma multinacional uh -huh. como es Netflix, se uh -huh. le hace un doblaje y, y, y muchas, muchas veces llegan por primera vez doblada a español, latín y demás, gracias a Netflix, que fue justamente lo que pasó con Kimetsu no Jairo.
0: Y, no, y te voy a decir, el, no está tan mal lo de Guardianes de la Noche, porque eh, va más o menos con, con la temática de, eh, de la serie, pero ¿qué era tan difícil? Cazadores de Demonios, algo por el estilo. Dios no, sea. recuerda que, que tiene que,
1: que ver mucho, mucho con, con la, la connotación, connotación y, y con y la venta, venta de, de que hay palabras que, palabras que no, no se, se escuchan tan marketing, marketing bien, de que no son tan mercadeables. Cuando tú dices que asesino, ya suena, aquí, ah, suena muy fuerte. Vamos a poner guardianes, porque son protagonistas, son gente buena. Y de la noche, porque es eh, la noche mala, te protegemos de la noche, la oscuridad. Tú sabes, incluso la misma autora eh, revela que, que sus editores le han dado mucho, mucho, mucho apoyo, porque en un principio quería llamarse la obra Kisaksu no Yaiba, que utiliza el kanji de Saksu, de asesinar. Pero porque es una connotación muy fuerte, se acuerdan que es está para jóvenes y demás, que aunque Japón, obviamente sabemos que la censura no tanto como en Occidente, pero incluso para Japón, de que hey, Saksu asesinar es un poquito fuerte. Vamos sí, con el eh, Kimetsu, que, es, que, que, que literalmente los kanji son de exterminar demonios, de que exterminar uh -huh. suena mejor que asesinar.
0: <risa> y de ahí el nombre Yo, sí, claro de imagino.
1: Kimetsu no llega.
0: Eso es así. No, y, ¿Y, y, y se oye bien, se oye bien.
1: Sí, sí, creo que, que fonéticamente está muy bien. Eh, pasando al anime, como mencionamos, desde el 2018 impulsó de una manera, oye, over the roof, la venta de la, del manga, que es lo que pasa mayormente, que aunque tenga cierta popularidad en el manga, es normalmente la animación, la serie animada, que hace que, que la obra se cimente. Y en especial, recientemente, una noticia que sigue creciendo aún mientras hablamos. ...la película de Kimetsu no Yaiba... ...Mugen Recha Hem... ...que en el manga es toda una saga... ...pero lo que hicieron fue... ...en el anime adaptaron las primeras... ...la primera saga, vamos a decir... Eh, ...se nos introduce los personajes, sus habilidades... Sus primeras, ...sus primeras misiones y demás... ...pero la saga que continúa... ...que debería ser la del tren infinito... ...lo hicieron en una película... ...y luego de la película... ...se anunció, del éxito de la película... ...una segunda temporada... ...que viene ya con, con la saga que va después del tren infinito... Que mercadológicamente me parece un movimiento interesante, porque lo que hace es de que, mira, el que vio la serie va a querer ver la película, y el que vio la película va a querer seguir viendo la otra serie. Y si tú quieres ver la, la secuela, va a tener que ver la película para que tú entiendas. O sea, porque también, venimos, por ejemplo, yo vengo de una época donde las películas no valían mucho. Por ejemplo, siempre recuerdo las películas de Dragon Ball, que eran prácticamente, y los Ova de Dragon Ball, que eran prácticamente una dimensión aparte, de que nada, lo que pasaba en la película. Eh, era canon, eh, como se dicen los chicos cool e incluso Broly fue recientemente por la película de, 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 de Broly que vino al canon oficial eh, de, de lo que es Dragon Ball justamente por la popularidad que tuvo el personaje entonces eh, en este caso, que ya, la película no es solamente canon es obligatoria si tú quieres entender lo que pasa después y, y lo que acontecerá en la secuela que ya está confirmada para este 2021, pero luego de que la película cumpla su rom en cines y demás, que como mencionamos en un principio, se ha convertido en la cinta más taquillera de la historia de Japón hasta la fecha, aún por encima de películas como producciones de Gilbert como Spirit Away, como Your Name y otras que muchos dirán, wow, pero esas obras son prácticamente, por ejemplo, eh, Gible ha ganado Oscars, como que Kimetsu no ya de, de un chonen bien chonen, se ha convertido en la cinta más taquillera de la historia de Japón. Creo, Creo que porque, porque justamente ha logrado dar en el clavo con todos todo esos detallitos todo detallito que, que un chonen lleva. Y algunos, algunos dicen que, que también por la pandemia, pandemia por el hecho de que, que había pocas producciones o no llegaron tantas y, y al ser adaptada en Netflix y demás, mira, eh, mira. tuvo un gran auge. O sea, pero, pero sí, desde que es hasta la fecha, y recuerden que la película todavía está en exhibición. Se ha convertido en una cinta más taquillera de la historia de Japón.
0: Sí, no y hay algo interesante que independientemente de eso, eh, de lo que te acabas de decir, podría ser exactamente por el tema de la pandemia, pero yo creo que tiene más tiene un mérito muy grande porque eh, normalmente las producciones super taquilleras eh, allá vienen precisamente de animes como One Piece, por ejemplo. Eh, que las películas de One Piece normalmente siempre son un boom eh, junto con la de Hayao Miyazaki, etcétera, etcétera, pero Kimetsu yo no ya rompió todo eso y precisamente a raíz de lo que tú hablas de, de que ya el anime empujó un poco más el tema de del manga hay que decir que el manga derrotó a One Piece en, en temas de venta, y no lo digo porque me guste One Piece o porque One Piece yo diga que es lo mejor del mundo ni nada por el estilo. Sino que realmente One Piece ha estado en primer lugar en ventas en, en Japón. Duró muchísimo tiempo, ahora mismo no recuerdo exactamente qué tanto. Pero eh, Kimetsu no Yaiba literalmente lo destronó. Y normalmente lo que ocurre es que tumban a One Piece por ejemplo uno o dos meses y después vuelve y sube. Literalmente eso no fue lo que pasó. Después de que salió el, el anime de, de Kimetsu no Yaiba. Sino que este se quedó en primer lugar en ventas. Eh, por encima de, de animes como One Piece. Y otros que, que están en emisión de, 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 eh, de larga data. Y realmente tiene mucha mucha mucho mérito. De hecho, eh, este es uno de esos animes o, o mangas. Que me recuerdan a Fullmetal Alchemist. Porque fueron... Eh, fue algo que salió. En un momento en que nadie se lo esperaba. Y que literalmente revolucionó. Lo que fue. Eh, el tema del, del mundillo de. Eh, tanto del anime. Como de, del manga. Eh, y realmente muy pocas obras. Se, se pueden decir. Que, que pueden llegar a esto. Hay otra que tal vez. Eh, se pueda decir que llega a eso. Que es la de la de los titanes. Attack on Titans. Eh, que tiene sí su, su público y eso, pero en cierta forma, creo que, que Kimetsu ha ido un poquito más eh, allá, y realmente se, yo creo que sería el segundo Fulmeral Alchemist, por decirlo así, yo, yo siempre he dicho que por lo menos a nivel de, de, de anime y de manga, de eh, siempre hay que hacer una distinción, y antes de decirlo, déjame mandarle un saludo a Rafael Alejandro López, que está hablándonos ahí, hey, en el el Bafax, chat. Saludo. Sí, y a Javier Antonio, Mineral. también que anda por ahí, están curándose los con los títulos de, de, de Kimetsu no Yaiba, eh, y lo que debo decir es para mí, por lo menos para mí, o sea, tengo una opinión personal, creo que los antes y después que, que debemos decir por varias razones, eh, en lo que es la animación o el manga eh, Son animes como por ejemplo eh, Retractándome a los 90 para no ir un poco más atrás eh, Emma no, ¿por qué, ¿por qué no? Vamos a ir directamente más atrás Los animes, los mangas más influyentes Que son, han sido antes y después eh, Algunos me matarán porque voy, no voy a mencionar a uno Que yo sé que van a querer que mencione Pero eh, el primero que tengo que mencionar es Fist of the North Star la, eh, ese manga de Kenshiro que, que después se, con, se convirtió en anime, ¿por qué? Porque realmente fue quien introdujo el Shonen eh, como, como lo conocemos, a, al punto de que es prácticamente un Seiden eh, eh, de la manera en la que lo conocemos. Eh, sí, yo sé que algunos querrán que yo mencione ahí a Dragon Ball, pero no, realmente el culpable de que Dragon Ball incluso exista como existe y todo eso es Fiso de No Star. El otro. Es precisamente Samurai X ¿Por qué Samurai X? No necesariamente por el manga Sino tan, más bien por el anime eh, Samurai X fue como que un Antes y después en la animación Que se estaba sí, Que se hacía eh, En el tema de De los diferentes, valga la redundancia, Tipos de anime que, que existían eh, Fue como ese, ese punto de inflexión En el cual ellos dijeron Hey, tenemos que avanzar eh, hay mejores maneras de hacer esto, hay otras formas de, de expresar el arte, y prácticamente Ronnie Kenshin fue el que impulsó ese, ese cambio en la manera en la que se hacen los animes. Eh, eventualmente... Incluso yo, yo diría, Andreo para darte un
1: paréntesis ahí, uh -huh. que yo siempre he dicho eh, que aunque Dragon Ball estuvo primero, obviamente, y grandes series como eh, eh, Space Pirate Cobra en Cobra, grande eh, espacial? Uh -huh. eh, ya eran... Animaciones japonesas, y sí, no hay sí, que sí. mencionar al ah, Festival de los Robots, Transform y todo eso. Eh, que aunque Transform era una co-creación americana. Exacto, el, eh, pero vamos a decir que, aunque el, todos el vimos ya eran animación, ya era anime. No sí, conocemos sí, la sí. palabra, pero eran animaciones japonesas. Eh, luego vino Dragon Ball y demás. Pero yo siempre he dicho que entre Samurai X y Sakura Kakato fueron los que empezaron a. Levantar el interés por la cultura japonesa, porque te la presentaban Samurai que de una manera histórica, con uh -huh. los samuráis, te hablaban de la época Meiji, Renato de Tokugawa y todo eso, te mostraban a los samuráis, ¿verdad? te mostraban a los <tose> personajes <la tose> principal como un samuráis, y, y se, se acuerda que por el hecho de mostrarte el Japón moderno, la más sí. contemporáneo, con los cerezos, la ciudad, los colegios, eh, los uniformes y todo eso, o sea, que, que aunque sí, obviamente Dragon Ball, todos sabemos, un gran impacto, pero a nivel de, como tú dices, de, de, de pasos, de adelantos, de que mira, ¿quiénes fueron los que fueron llevando el anime a evolucionar? Y a, junto con el anime, a los fanáticos del anime, eh, ya quiere llamarle
0: otaku o como quieran, fueron esas obras que tú mencionas. Exactamente. Y, y siguiendo precisamente con, con ese hilo, la otra obra, quizá muchos no la conozcan por el género que es, porque hay mucha gente que le tiene versión a ese género, es el género meca. Y obviamente estoy hablando de Evangelion. Evangelion fue otro, sí, otro antes claro. y después. Otro saltos eh, sí. Exactamente. Este es un buen
1: tema ese, Andrés, para hablar de saltos eh, en cuanto a producciones Exacto, y, sí, claro. de, de anime por, por temporada, por, eh, por décadas, qué sé yo, obras de décadas,
0: generacionales. Claro que sí. Y eh, Evangelion fue un salto, no necesariamente en el tema de animación, que sí lo fue también, sino en la forma en la que en, se porque historia. todos sabemos que hubo unos
1: detallitos ahí en la producción, ellos hacen su truquito en la animación, claro, especialmente claro. en ese final. Pero en cuanto a diseño y presentación y claro. narrativa, sí, totalmente.
0: Y no, y la manera en la que se contó la historia, al punto de que todavía hoy en día se dice que tú tienes que ir a Harvard y tomar un curso especial para entender Evangelion, fue de esos de anime como que empezaron con ese tipo de. Eh, de historias eh, de culto, por así decirlo, de que tú tienes que ser de cierto nivel para entender lo que... Lo que y no una simple historieta, eh, fácil de entender y eso, sino que como que dio ese, mira, vamos un paso más allá, pero quien afianzó ese tipo de, de historias? Y de una manera que ya no había que ir a Harvard para poder entenderlo, pero aún así ser profunda, fue precisamente Fullmetal Alchemist, eh, el cual también en, en su manga... Fue totalmente un antes y después, eh, en lo que en cuanto a producción, tanto de manga como de, de anime. Y vuelvo y repito, la historia de Furman Alchemist no es la clásica historia de ¡Ah, sí, mira, vamos por el mundo, vamos a salvar el mundo! No, no, no. Fue una manera totalmente diferente de contar una historia, hacer una historia mucho más profunda, que aún siendo un shonen, es una historia que es más adulta, eh, no, no quiero usar el término DC, como, como le gustan sí. a los muchachos, pero sí, es una historia más oscura y que tiene cierto tipo de interpretación, incluso cualquiera que la lee puede tener su propia interpretación de, de lo que se quiere dejar dicho, y sobre todo por las cosas que, que se tocan, eh, los temas que se tocan dentro de, de lo que es Formel Alchemist, y creo que ahora mismo estamos viendo otro paradigma, otro cambio en el paradigma, que es precisamente con Dino Slayer, precisamente por lo que dijo Leorian ahorita, Agarró todo lo que tienen los shonen, lo juntó y hizo un boom. Eh, yo creía que realmente quien iba a tener ese, eh, digamos que, eh, ese galardón iba a ser eh, My Hero Academia, pero Demon Slayer en, en un corto tiempo rompió incluso a My Hero Academia. Y es precisamente por eso. Es una obra que está bien hecha, está bien enfocada. Y la autora sabía lo que quería hacer, eh, hizo su tarea y le salió bien.
1: y Mira, para continuar con el tema, de, yo por un paréntesis. Yo no soy muy de la, de la escuela de que Evangelio es una obra de que, que cambia tu vida. Sí, fue una obra muy, muy importante, tiene muchos aspectos interesantes. Pero el, el final no, del Evangelio. No, el, muchachos, no, muchachos. Es, eso, eso es personal. personal. Yo entiendo que incluso hay muchas personas que han hecho, dicho que, que por el, el, el fuerte tono psicológico que conlleva la, la obra, que que conlleva eh, la amerita todo tipo de,
0: de, estudio. de estudio. Exactamente. Yo no
1: soy, yo no soy. Yo no estoy negando eso, pero yo no soy de los que, que me pierdo no, porque, mucho en eso. Hecho. No, muchachos. O sea, si, si
0: hablamos de que del, del final, si, olvídate que sí. no, ni siquiera se mencionaría, pero. Es por esa parte, pero, pero parte sí, psicológica. Entonces, y, yo, exactamente. Eh. A mí me, yo sí, creo yo, que
1: yo, Full Metal aquí es que me hizo un mejor hecho, trabajo porque es mejor narrada Porque uno de los trucos que utiliza Evangelio es ponerte este conceptos que se escuchan profundos, interesantes, uh -huh, pero no lo son. Uh -huh. y, y el hecho de utilizar eh, referencias eh, de, con, a la Biblia, que desde que tú dices algo como que no, porque en el pergamino del mar muerto. No, los, los sabios, los dice esto, esto es importante, esto es profundo. Sí, pero que, sí. realmente, realmente lo de Evangelion la son las
0: implicaciones psicológicas, eh, sobre todo la psiquis de los personajes. Ahí eh, es por eso que es el antes y después. No es tanto por el por ese tema de que, ay, mira, que... que porque, eh, como dije, ellos abrieron esa caja de Pandora, por así decirlo, pero quien lo hizo bien y quien lo, lo terminó de sellar, mira... Es eh, así, claro. fue precisamente eh, fulmeral, y si por eso es que, sí, eh, que se menciona como el último. Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, y un buen balance
1: también, porque a, a veces lo que pasa con Gelion era eso, cuando había un balance entre una cosa y otra. Pero también, esas son opiniones personales, no estamos hablando de Evangelio, estamos hablando de Kimetsu no Yaiba que para continuar con la nota que dije anteriormente, eh, hasta la fecha, Kimitzuno Jaima, la saga del tren infinito, fue la producción más taquillera de todo 2020, superando a Tenet, Wonder Woman y otras más, ¿eh? con una impresionante cantidad, escuche bien, 474 millones mil millones de dólares en todo el mundo, ¿eh? y contando, porque todavía se mantiene en cartelera, cosas que está muy bien, me alegro mucho por el autor, espero que pueda seguir creando producciones de esta y que sea un punto positivo en su carrera, que no sea un pico, que no sea de que mira a ah, la autora que ya llegó hasta ahí, ya eh, eh, que sigan gozando de esto, que yo sé que le pasa a muchos eh, autores y más porque los números valen tanto en nuestra sociedad. Porque cuando tú hablas de, 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 de éxito de taquilla, no, no siempre es calidad. Hay que entender que éxito de taquilla no es igual a calidad, pero por lo menos en esta obra se corresponde a que la sí, es una obra muy interesante, buena. Y qué bueno que está gozando de ese éxito. Y también hay que tomar en cuenta que el 2020 no fue muy activo en cuanto a películas se refiere. Y todos sabemos por qué. El Sí Virus se atacó. Pero, uh -huh. pero me alegro. Me alegro por el éxito. Una, una buena obra que, que merece todo, todo eso y más.
0: Exactamente. Y nada, creo que hasta aquí hemos llegado con, con nuestra tertulia sobre que eh, no hemos tocado otro tema que, que siempre, a veces la gente dice, no, pero se están desviando no es desviando realmente sino que para entender algunas cosas eh, uno debe tocar otras, eh, pero eh, bueno, claro, repetir... claro, y es una conversación
1: entonces es un podcast eh, claro. no es tampoco una clase
0: <ríe> no, claro eh,
1: eh, hay que aprenderse eh... un tema, no, es un podcast, es <ríe> un diálogo claro, eh, hablando eh... de diálogo ¿sí? a lo que nos escriben en los comentarios eh, recuerden el detalle que les gustó que nos faltó eh, eh, que, que otros temas quieren que hablemos en el futuro, nos lo pueden dejar en los comentarios que siempre eh, nos ayudan a tener la respiración de concentración total en los comentarios eh, y a ser mejores eh, guardianes
0: de, de la noche, noche. <risa> no, claro eh, y como, como dije ahorita haciendo spoiler, eh, próximamente estaremos hablando de Invincible eh, gracias al auge que, que ha tenido la serie Que por si no lo sabían, eso es un cómic eh, Tiene su, sus orígenes eh, Precisamente en un cómic Que también muy bueno. ha, Y muy bueno de hecho Que también ha salido a la palestra Pública, eh, gracias a la serie de, de Amazon Prime, si mal no recuerdo sí, eh, exactamente. Y le ha gustado a la gente Y sobre todo, eh, ha sido por un meme Que ha sido el boom que eh, eh, ha estallado totalmente. Piensa, Mark, piensa. Que <ríe> ha estallado la popularidad de, de, de esta serie eh, y creemos que va a seguir. <ríe> Porque eso de, de ese me lo de menos, el que haya leído el cómic, sabe eh, No, y fue renovada por
1: dos temporadas nuevas. Que, que no es una serie de ahora. Esa serie de Invincible, cuando yo estaba en la universidad, fue que empezó a rondar, como por ejemplo el 2005-2006, por ahí no tengo el dato preciso. Pero desde que sale, por cierto, la, del, uno de los creadores de The de Walking Dead, uh -huh. eh, que también merece toda la fama que tiene, que le agrada una persona súper chévere. Yo digo que de los eh, escritores contemporáneos eh, de cómic, como te digo? No solamente por su éxito, sino por lo variado de sus temas, y como lo ha presentado, es eh, un gran representante eh, de... De, de los editores de, del cómic contemporáneo que vino del indie, no vino de empresas eh, totalmente
0: triple A, ¿eh? no, sino sí de, del tema indie, porque de, bueno, de hecho The Walking Dead empezó siendo prácticamente exactamente. Eh, indie. Eh, que por si no lo sabían, The Walking Dead eh, era un cómic eh, antes de Robert, eh, Robert
1: Kirkman, que sí. ha hecho muy buenos documentales también de cómics. Se ve que es un, un apasionado de, del tema y eh, se respeta mucho.
0: Pero eso ya hablaremos
1: en la próxima entrega de este Comic Zone. Hablaremos de Invincible. lo los que están aquí quedaron hasta el final se llevaron ese teaser trailer, en el, el After Credit trailer, donde <ríe> sale una mano y, y se ve que tiene un cómic de Invisible en la mano. Eh, así que, gracias a todos por seguirnos. Este ha sido este Comic Zone, gracias a Retro Entertainment. Y recuerden visitar por las páginas de More Studio y la Maco Expo para sigamos desarrollando lo mejor del movimiento el cómic aquí,
0: en RD. Exactamente, y también no olviden de visitar nuestras redes sociales de Retro Entertainment. Estamos tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram. Y tenemos en Twitch a una chica cosplayer de nuestro equipo que está tratando de terminar Metroid, así que no se pierdan. Ay, ay, Batman. ay, pero Metroid 1, la de Nintendo. Exacto, la de Nintendo. Ay, ay, un un, ay, un ay, stream ay, que ay. se hace bueno. todos los sábados en la tarde. Eh, pueden acompañarnos por ahí los que quieran en, en Twitch. Y nada, señores, hasta aquí hemos llegado. Obviamente, el podcast se transmite también en diferido en varias plataformas, eh, como la plataforma de Apple Music, eh, Spotify, eh, eh, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, para todo lo demás, existe una tarjeta que todavía no nos patrocina. Patrocínanos. Y nada señores. No hay payola para ella. Así que <ríe> no, hasta que te entrega. Próxima. Sayonara bye bye. Bye.